0: Wenn ein Zahnrad in das andere greift, wirst du erfolgreich sein. Du bist nur so gut wie dein System.
1: Kreativität durch Langeweile. Der Podcast.
0: So, herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Lass uns über Systeme reden. Über Systeme an sich. Im Endeffekt hat ja jeder so seine eigenen. Und ich finde, es gibt zwei Arten von Menschen auf der Welt. Entweder du siehst ein System und willst es zerstören oder umgehen oder manipulieren oder was auch immer. Oder du siehst ein System und willst wissen, wie es funktioniert. Welcher Typ bist du?
1: Fragst du mich jetzt speziell? Mhm. Oder fragst du den Zuhörer? Nein, ich frage dich. Okay, ähm also, ich weiß jetzt noch nicht genau, auf welcher Ebene wir hier gerade sprechen, worauf du hinaus willst, aber äh, wenn ich mich zwischen zerstören und, äh, ich sag mal, kennenlernen und erfahren äh, und, äh, entscheiden müsste, ich würde mich dafür interessieren und erstmal überlegen, ja, wie funktioniert das Ganze und warum funktioniert es so und genau, also ich hätte erstmal Interesse daran. Mhm. Ich glaube, grundsätzlich kann man sagen, wenn man etwas versteht, mh, dann kann man grundsätzlich schon mal besser damit umgehen. Ja? Also, Absolut. Ähm, genau. Ja,
0: wo es eigentlich, wo es so im Großen und Ganzen, also wenn ich das, wenn ich ein System definieren müsste, würde ich sagen, das sind im Endeffekt Handlungen ähm, oder Taten, die gewissen Regeln unterliegen, um halt ein gewisses Ziel zu erreichen. Mhm. Zum Beispiel bei einer Diät. Okay. Ne? Dann dort isst du nur bestimmte Lebensmittel etc., und zu bestimmten Uhrzeiten oder welche Regeln du auch hast. Es gibt ja eben unheimlich viele verschiedene und dein Ziel ist es halt, so und so viel Kilogramm vielleicht abzunehmen.
1: Mhm.
0: Und so hat ja jeder so seine eigenen Systeme, ob es jetzt Finanzen betrifft, ob es Diät ist, ob es innerhalb von Beziehungen ist, ob es für seine Karriere ist. Mhm. Ne? Manche Systeme sagen zum Beispiel in der Karriere, ich gehe morgens um 8 zur Arbeit, komme um 17 Uhr wieder, damit bin ich zufrieden und ich versuche einfach nicht, das Haus abzufackeln. <lacht> ne? mhm. Und für denjenigen funktioniert halt dieses System, aber das System ermöglicht ihm halt nicht, mehr daraus zu bekommen. So es ist es einfach nicht möglich. Und ein System kannst du ja, du hast halt ganz, ganz viele kleine und im Endeffekt hast du ein ganz großes, was eben deinen Charakter ausmacht. Dein Charakter ist ja im Endeffekt auch geprägt durch Erfahrung. Ne, wenn du sagst, du hast zum Beispiel mal auf der Autobahn einen Unfall gehabt mit 200 km/h, so, dann programmierst du dir in der Regel die Regel ein, fahr nicht 200 km/h auf der Autobahn, weil es könnte das und das passieren. Und durch all diese kleinen Sachen ähm, erschaffst du dir im Endeffekt dein eigenes System und das bestimmt wiederum, was überhaupt in deiner Welt möglich ist. Und deswegen auch der Spruch am Anfang mit den Zahnrädern, weil wenn du dir gewisse Zahnräder setzt, zum Beispiel, mein, mein Job reicht mir so oder ich bin gerne alleine oder was weiß ich, so dann aus dem System kommst du ja nicht raus, außer du setzt neue Zahnräder ein.
1: Mhm.
0: Und das Spannende zu sehen ist, wie viele Menschen ihren eigenen System auf der einen Seite nicht trauen und vor allen Dingen wenn ihr System nicht das Ergebnis bringt, was sie, wollen, äh, was sie gerne möchten, geben sie halt so extern Quellen die Schuld. Mhm. Ne? obwohl du das obwohl du das Ergebnis ja nicht erreichen kannst aufgrund deines Systems, so es ist ja gar nicht möglich, dass ein externes, wenn eine externe Quelle kommt und dir da irgendwo reinhaut, sagen wir mal, du willst eine Diät machen und irgendjemand entführt dich und füttert dich mit 200 Cheeseburgern. So, dann ist es im Endeffekt die Schuld deines Systems, dass du sowas nicht einkalkuliert hast. Ja. Ist jetzt ein blödes Beispiel
1: natürlich, aber Also könnte man System vielleicht ein bisschen mit Rahmen übersetzen? Sagen wir jetzt, die Gesellschaft als System ist ein Rahmen und bestimmte Sachen in diesem Rahmen sind möglich und diese Möglichkeiten hast du. Und alles darüber hinaus, damit würdest du den Rahmen sprengen und eben zum Problemfall innerhalb des Systems werden. Kann man das so sehen oder ist das ganz falsch?
0: Es gibt natürlich ein gesellschaftliches System. Allerdings finde ich ähm, das Bild von einem Rahmen einfach sehr statisch. Mhm. Ich glaube nicht, dass Systeme statisch sind, weil Systeme werden ständig angepasst. Ob mhm. du jetzt, äh, wenn du es auf den Staat beziehst, so hast du jedes Jahr neue Gesetze. Ja. Ne? so Das heißt, alles entwickelt und verändert sich etc. Was ich Natürlich kann man immer darüber diskutieren, welches System gut ist. Mhm. Ne, du hast das ja auch, wenn du ähm, mit Freunden sprichst oder so, der eine sagt, ich kaufe mir jetzt ein Haus, weil es finanziell Sinn macht. So in deinem System macht es dann vielleicht keinen Sinn, weil dein System funktioniert einfach anders.
1: Ja.
0: Ähm, und wir tun, also gesellschaftlich tun wir halt nichts lieber, als andere Systeme zu bewerten. Mhm. Ne? Der macht dies falsch, der macht das falsch und so weiter und dabei äh, sind in unseren Zahnrädern alles voller Spinnenweben und gar nichts funktioniert, ne? Mhm. Aber es gibt eben auch diesen interessanten Aspekt von, von den Menschen, die gerne Systeme zerstören, die das sehen und gleich so eine so ein Initialreaktion haben. Dieses System, egal was es gerade macht, egal was es mir gerade bringt, ich will einen Weg finden, dass ich nicht nach diesen Regeln spielen muss. Sagen wir mal, ähm, es, der Staat macht zum Beispiel, oder hier die Stadt macht irgendeine Party. Ja. Ne? Irgendein Ding, das ist von Steuergeldern bezahlt und so weiter. Und die sagt halt, hey, habt Spaß, wir haben ein paar Leute eingeladen und so ähm, Bewohner dieser Stadt kommen zusammen, feiert miteinander. So, mhm. und dann gibt es halt die Menschen, die direkt sagen, oh, was ein Mist, ne? dies und das und ne, da gehe ich nicht hin und so weiter. Und ähm, vielleicht kann ich ja noch mal irgendwo öffentlich posten, was das alles für Mist ist und was die alles für einen Schund mit unseren Steuergeldern treiben. Oder du bist halt der Typ, der sagt, prinzipiell finde ich das eine coole Idee, aber man könnte vielleicht dieses System, weil ich weiß, wie es funktioniert, könnte man auch an den und den Stellen optimieren.
1: Mhm.
0: Und mir sind bis jetzt nur diese zwei Arten von Menschen gekommen. Entweder du bist der eine oder der andere. Mhm. Und deswegen habe ich gefragt, als was du dich selbst einschätzen möchtest. Weil okay. ich glaube, du bist ja auch so ein Typ, der auch mal versucht, seine eigenen Systeme zu optimieren.
1: Ja, um, ja ich bin ja auch ich, ich behaupte, ich war mal ein Mensch, der dann Systeme zerstören wollte, na, der so äh, in seinem Schneckenhaus gelebt hat. Und ähm, ja, ich sag mal, äh, ja, mir fiel es auch sehr schwer, irgendwie Neues auszuprobieren, auch neue Menschen kennenzulernen. Und ähm, ich war auch viel so gefangen in diesem Denken, ähm, das ist mein Leben und äh, da komme ich ja eh nicht raus. Und äh, na, es gibt halt einen bestimmten Vor vorbestimmten Weg für mich, und jeder, der mir erzählt, ne, du kannst ja auch der sein, ähm, ja, der hat selbst einfach keine Ahnung. Also ich denke, das ist auch viel so mit, ich glaube, ein gutes Beispiel ist dann Erfolg und Glück. Ne, also das hatten wir auch schon mal so ein bisschen besprochen, mhm. dass ähm, wenn jemand, der in seinem Leben noch nicht wirklich was erreicht hat, jemand total Erfolgreiches sieht, dann kann er sich ja auch entscheiden. Ne? Ja, saugeil, den nehme ich mir als Vorbild dem eifere ich nach. Da, ja, und
0: gerade das Wort Vorbild ja. sagt ja im Prinzip schon alles aus. Das Vorbild sagt ja, okay, du guckst, wie funktioniert sein System und ja. adaptierst das ja für dich.
1: Ja, genau. Und dann gibt es ja auch die Leute, die sagen, der Typ hat nur Glück gehabt. Ne? Also sowas kann man gar nicht irgendwie mit ehrliche Arbeit erreichen. Ne? kann man vielleicht wieder in den Bereich Reichtum und sowas mhm. gehen, wo man dann schnell sagt, okay, der hat Glück gehabt oder der ist sowieso ein Verbrecher und hat Leute abgezogen. Also ich, das wäre dann ja mit System zerstören gemeint in mhm. dem Sinne. Ne? Dass man entweder sagt, ich will das auch, ich lasse mich darauf ein, mal gucken, vielleicht klappt das. Ne? Oder ob man sagt, nein, das, das ist ein Lügner, das ist ein Blender. Also das wären dann diese zwei Typen, ne?
0: Ja, ja dieser, dieser zweite Typ lässt eben gar nicht zu, dass sein System in irgendeiner Art und Weise in Frage gestellt wird. Ja. Ähm, wenn ein anderes System, sage ich jetzt mal, mehr erreicht oder ein größeres Ziel hat, ähm, ist das System an sich korrupt, falsch, kaputt, was auch mhm. immer. So irgendein mhm. Wort fällt einem dafür schon ein. Ähm, und auf der anderen Seite ist es, wenn man merkt, also ich denke, wir haben mal halt alle auch schon mal irgendwo gemerkt, dass ein eigenes System nicht funktioniert.
1: Mhm.
0: Ob es jetzt bei den einzelnen eigenen Finanzen gewesen ist oder bei sportlichen Sachen oder zum Beispiel in der Schule, wenn man was lernen will. Mhm. So, man hat halt, mein eigenes System ist zum Beispiel immer kurz vor der Klausur anzufangen zu lernen. So, ja. und das hat halt ein bestimmtes Ergebnis. Und es gibt halt eben die, die sagen, ja, das kann ich nicht, ich bin so, wie ich bin und das ist halt der Preis. Ne? Mein System erreicht halt eben nicht mehr als die Vieren oder die Fünfen oder vielleicht bin ich ein Genie und ich brauche nur eine Minute vorher lernen und es reicht. Mhm. Und auf der anderen Seite kannst du aber auch sagen, ey, pass auf, ich, vielleicht passe ich mein System ein bisschen an, hier und da, an so ein paar kleinen Stellschrauben und du bekommst ein komplett anderes Ergebnis. Ja. Also ich habe das damals in der Schule tatsächlich mal gesehen, wo ich ein Jahr richtig, richtig schlecht war, ähm, wo ich halt gedacht habe, so, ja, ich mache das halt so nach meinem Ding, ne? nach mhm. meinem Lauf und ähm, habe halt nicht überraschend gemerkt, dass es halt überhaupt nicht funktioniert. Und dann habe ich einfach entschieden, okay, dann mache ich es eben anders, habe mich neben einem Typen gesetzt, der einfach nur alles 1,0 hatte und habe mir halt genau angeguckt, okay, wie arbeitet er? Mhm. Ne? wo, Wann markiert er sich Sachen? Wie präsentiert er seine Hausaufgaben? Und, 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 und. Mhm. Und habe mein System daraufhin angepasst und ich hatte nicht dieselben Ergebnisse wie er, aber es war für mich, ich hatte keine Mühe, damit irgendwie Klausuren zu schreiben oder einen Abschluss zu erreichen oder so. Ja. Und das finde ich ein sehr schönes Beispiel dafür, dass man wenn man diese Fähigkeit hat, sein eigenes System von außen mehr oder weniger betrachten zu können, ohne, mhm. ohne das zu bewerten, ohne zu sagen, du machst das falsch und das falsch und du bist da dumm und so weiter, sondern du kannst es tatsächlich betrachten und erkennen, okay, pass auf, das da können wir optimieren und das da können wir vielleicht auch ein bisschen besser machen und so weiter. Und dann kommst du auf einmal zu ganz anderen Ergebnissen. Mhm. Und das ist eigentlich eine super
1: einfache Geschichte, aber es macht kaum jemand. Ja. Ähm, mir fällt jetzt auch gerade noch ein Beispiel ein äh, und zwar ein Beispiel, das dafür sorgt, dass eigentlich wir beide immer gut diskutieren können und auch uns unterhalten können und zwar gibt es da das System von mir, also das System des äh, Angestellten mhm. und das System von dir, also des Selbstständigen. Mhm. Ähm, da muss man ganz klar sagen, das sind ja auch zwei Systeme, zwei verschiedene Systeme, zwei mhm. verschiedene Welten kann man wirklich schon sagen und also Vielleicht kann man das eine mit Sicherheit und das andere mit äh, Freiheit oder Grenzenlosigkeit betiteln. Ähm, da muss, mich, muss man ja ganz klar sagen, da inspirierst ja du eher mich als äh, ich dich. Und ähm, das hat in mir auch viele Zahnräder in Gang gesetzt, die verstaubt waren und eigentlich noch nie benutzt wurden. Also Möglichkeiten, über die ich nie nachgedacht habe. Nun äh, bin ich ja noch angestellt und möchte es auch bleiben. Aber so im Nebengewerbe oder so selbst eine kleine Selbstständigkeit nebenbei aufbauen, das ist für mich immer so unnötig und auch einfach unsicher gewesen und wofür überhaupt? Ich arbeite ja schon, ne? ich mache ja schon genug. Mhm. Und da hat sich in meinem Denken einfach unheimlich viel äh, verändert und ich habe da ganz neue Zahnräder quasi mit meinen jetzigen verbunden und dadurch wird deine Sichtweise, deine Welt größer. Das muss ich ganz klar sagen. Also ähm, klar, Sicherheit ist schön, ne? aber ähm, ja, es ist halt einfach eine ganz neue Welt für mich, wenn ich jetzt für KDL oder so zum Beispiel einen Blogbeitrag schreibe, da muss ich sagen, wenn ich mich dann nach der Arbeit noch abends dahinsetze, mir ein Glas Eistee stelle und ein bisschen was tipp und selbst was schreibe, dann bin ich danach irgendwie von einem Stolz erfüllt, den ich so auf der Arbeit in, also nicht in der Intensität irgendwie so erlebe. Ne? Also das ist schon was ganz Besonderes, wenn man selbst irgendwas erschafft, selbst mhm. an einem Traum oder so arbeitet an einem Projekt und ja, da muss man ja auch sagen, auch wenn das vielleicht noch was ganz Kleines ist, der Unterschied zum Angestelltenverhältnis ist, also beim Angestellten, da weißt du, okay, wenn ich so und so viele Jahre da drin bin und mich so und so an, anstrenge, kann ich bis dahin, aber im, ja, ich sag mal, eigenen Business oder so, ja, das, auch wenn es noch ganz klein ist, die Grenzen nach oben, sei es jetzt finanziell, sei es, ähm. Das, das gibt's ja, da gibt es ja verschiedene Ebenen, aber die sind halt offen. Die sind einfach offen. Ne? Und ähm, ich glaube, das ist wirklich eine Reise für mich, wenn ich da dranbleibe, nicht nur jetzt KDL, sondern allgemein, dann können da noch sehr viele Zahnräder an mein System angeschlossen werden. Mhm. Und also ich finde, das ist so jetzt gerade das beste Beispiel, was mir einfällt. Ja, absolut.
0: Es ist, ähm, was, ja, Menschen... Also auf der einen Seite finde ich dieses Bildnis mit Zahnrädern, das habe ich immer so im Kopf. So, Ich, find schon ich gut, finde schon gut, dass es du das kostet. verstehst. Ja, ja. Also, da gibt es echt wenige von. Aber so wie du das eben gerade auch sagtest, mit dem Angestellten und dem Freelancer, das ist eben so die spannende Thematik. Es geht gar nicht darum, ob irgendwas eben besser ist. Es ist so, wie du sagst. Das eine bietet eben diese Möglichkeiten. Genau. Mit dem System kommst du eben zu diesen Ergebnissen. Und bei dem anderen hast du wieder ganz andere Möglichkeiten. Das Schöne beim, bei der Freelancer-Geschichte, und zumindest betrachte ich das so, wenn mein System, was ja immer durchaus passieren kann, nicht funktioniert, sondern zu einem Ergebnis führt, ähm, wo ich pleite gehe oder mhm. was weiß ich, ja. dann kann ich im Endeffekt wieder bei Null anfangen, mein altes System betrachten und es optimieren mhm. und neu starten. Solange man natürlich jetzt nicht irgendwie 10 Milliarden Euro Schulden gemacht hat oder was weiß ich. Ähm, aber auch das ist Teil des Systems. Ne? So, so ein paar Backup-Fälle zum Beispiel. In meinem System ist es mir sehr wichtig, nicht all mein Geld irgendwo zu investieren, weil ich denke, ey, das wird der große neue Scheiß, weil ich habe einfach nicht so viel Geld, womit ich spielen kann. Mhm. Ne? Für mich, in meinem System heißt Geld zu investieren, ist Geld zum Spielen. Ja. Und all diese Bedeutung, also diese Zahnräder, sind ja im Endeffekt nichts anderes als Bedeutung oder Bewertung einer Sache ja ne? Und wenn du aber jemandem erklärst, zum Beispiel gibt es genug Menschen, die einfach immer wieder dasselbe machen, sagen, mein Leben ist totaler Mist und ich weiß nicht, wie ich da rauskomme. Und dann machen sie aber trotzdem wieder dasselbe. Das heißt, wenn sie ihr System nicht verändern, kommen sie wieder zum selben Ergebnis. Immer und immer wieder. Und es gibt tatsächlich Menschen, die machen das halt die ganzes Leben lang. Mhm. So, das ist einmal dann irgendwann programmiert und da ist es fest und dann war es das. Ja. Und wenn sie das verstehen würden, ähm, dann könnten sie halt, dann könnten sie ganz, ganz andere Dinge erreichen. Weiß nicht, den Job, den sie immer haben wollten oder ähm, ein Sammlerauto kaufen, was sie sich so wünschen oder eine tolle Hose oder keine Ahnung was. Und das wundert mich immer,
1: dass es so viele anscheinend nicht verstehen also was mir auch noch so ein bisschen einfällt, jetzt, ich komme nochmal zurück, also, mhm. ich, oder wir bleiben bei diesem Thema, ich hatte früher so in, in meinem System war immer so völlig klar, also Selbstständige oder Unternehmer, ja, die haben immer dieses Risiko, pleite zu gehen, das ist einfach brandgefährlich und ein hohes Risiko und das war für mich schon immer, ne, da habe ich mich immer so im Vorteil gesehen und ja, das, das kann man ja auch teilweise so ein bisschen so sehen, dass das so einer der großen Vorteile des Angestellten ist. Ne? Aber ähm, diese Sichtweise, selbst diese Sichtweise oder selbst dieser Vorteil, den ich gesehen habe, sehe ich heute gar nicht mehr so sehr, weil man muss ja mal bedenken, klar, viele Unternehmen und Selbstständige gehen pleite oder ähm, verdienen immer gerade genug, um durchzukommen. Aber ich sag mal, wenn man immer weitermacht und ähm, ja, ich sag mal, sich optimiert und sowas, dann, und sowas läuft gut, dann muss man ja sagen, ich habe halt einen Arbeitgeber, von dem ich Geld kriege. Ähm, wenn der untergeht, gehe ich irgendwo mit unter. Wenn du aber, ich nenne sie mal nicht Auftraggeber, ich nenne sie jetzt auch Arbeitgeber einfach, ist ja letzten Endes auch das Gleiche. Mhm. Aber wenn bei dir ein Arbeitgeber nicht bezahlen kann, dann hast du noch 10, 12 andere oder vielleicht noch mehr. Ja, und da ist ja schon allein innerhalb deines, äh, Businesses, sag ich mal, hast du schon diversifiziert. Du hast mhm. schon verschiedene Einnahmequellen. Und das ist irgendwie eine Sicherheit, den hast du als Arbeitnehmer nicht. Nee, das stimmt. Und das ist eben auch so eine Sichtweise, die sich bei mir geändert hat. Also ähm,
0: Früher war es ja auch sehr damit behaftet, dass man, um sich selbstständig zu machen, muss man einen großen Kredit aufnehmen und so. Genau. In unserer Generation ist das ja nicht mehr so. Nee. Wenn du Freelancer sein willst mit einer Sache oder einem Skill, was du richtig gut kannst, dann kannst du das in der Regel machen ohne irgendwie gleich 500.000 Euro aufnehmen zu
1: müssen. Ja, oder so. das ist richtig.
0: Absolut. Was glaubst du denn, was der beste Weg ist oder welche Wege es gibt, neue Zahnräder
1: zu schaffen? Ähm, wenn ich jetzt so mir das möglichst einfach machen will und vielleicht auch an unsere Gesellschaft angepasst, ähm, einfach die Möglichkeiten nutzen, die man hat, dass man einfach anfängt auf YouTube mal nicht irgendwie süße Kätzchen einzugeben, sondern sagt irgendwie, Unterschied, Arbeitnehmer, Selbstständiger, oder weißt du, was ich meine? Also mhm. einfach bei YouTube äh, mal starten und irgendwie bestimmte Sachen suchen, ja, von denen man gehört hat, aber wo man immer schon im Vorfeld gesagt hat, nee, das, das funktioniert nicht und das ist zu gefährlich und nee, das ist nicht meins, das ist Mist. Mhm. Ja, dass man, ich denke, YouTube ist weiterhin einfach ein perfektes Medium für solche Sachen. Ja, und da sind auch so viele spezielle, auch für Nebengewerbe oder selbstständig machen, ist da einfach sehr viel Material da. ne Und absolut. Na, ansonsten klar, Bücher darüber, aber ich denke, anfangen kann man am besten mit YouTube, weil da bezahlt man auch nichts. Und ähm, ja, andererseits kann man, könnte man sagen, wenn man in irgendwas Geld investiert, dann beschäftigt man sich eher damit, ne, weil, mhm. weil man eben dafür schon wieder Geld in der Hand genommen hat. Aber nee, ich denke, YouTube, YouTube ist trotzdem einfach perfekt dafür. Gerade in der heutigen Zeit. Ne? Man, man muss nicht irgendwelche Seminare besuchen und äh, sonst was machen. Man kann von zu Hause aus sich mal so ganz leicht mit dem Thema befassen.
0: Absolut, ja. Auch, ähm, ich würde auch sagen, um, um neue Zahnräder zu gestalten oder eben auch vorhandene, die du schon hast, möglicherweise neu zu bewerten, mhm. Es ist immer sehr sinnvoll, genau wie du sagst, eben Lesen oder Medien, das heißt neues Wissen anhäufen, was dir halt hilft, Dinge neu zu bewerten, genau. aber auch eben ganz viel Erfahrung, vielleicht mal irgendwas tun, wovor man früher unglaublich viel Angst gehabt hat, mhm. ne? also nicht direkt irgendwie aus dem Flugzeug springen oder so, aber vielleicht so alltägliche Sachen, Fremden ansprechen und ihm sagen und einen schönen Tag wünschen. Oder so, so ein bisschen aus seiner Komfortzone rauskommt. Ne? Weil dann, ja, genau. weil ich finde, dann fängt man so an, so neue Dinge zu erschaffen.
1: Mhm. Ja, oder vielleicht, ich denke, sich auf Sachen einlassen ist so, so einfach das ja, Geheimnis. Genau. Dass man, was weiß ich, irgendein Kollege hat immer versucht, dir zu erklären, dass er zu Hause selbst Bier braut. Und du sagst mhm. immer, Alter, das interessiert mich überhaupt nicht. Ne? Mhm. Und wieso sagst du nicht einfach mal, ja komm, erzähl doch mal ein bisschen. Ne? Und am Ende findest du, findest du es vielleicht tatsächlich spannend. Ne? Und ich denke, jeder Mensch, den du fragst, der wird dir irgendwas erzählen können, irgendein Hobby oder eine Leidenschaft. Und Dann genau
0: das ist eben nicht so. Wie meinst du das? Da können wir auch irgendwann nochmal drüber okay. reden. Okay. Ähm, dass es eben ganz viele Menschen ohne diese Sachen gibt tatsächlich.
1: Ja, genau. Oder ähm, was mir jetzt auch noch einfällt ist, wenn du sagst, zum Beispiel ne, nochmal zum Thema Selbstständigkeit oder eben Verkäufer oder sowas, wenn wenn du insgeheim immer so gedacht hast, ja, vielleicht wäre das ja auch was für mich, aber nee, das ist alles zu riskant. Wieso kann man nicht einfach so ganz klein anfangen und sagen, auf dem Dachboden habe ich noch so viel Schrott, ich versuche mich mal auf dem Flohmarkt. Mhm. Ne, und also das ist ja wirklich so, so ein Baby-Step, aber es ist ein Step. Ne? Also,
0: ich wollte gerade sagen, die, ähm, die effektivsten und die Zahnräder, die am meisten beeinflussen
1: sind, ganz oft die kleinsten. Ja, stimmt, ja. Also selbst die bewegen irgendwann ganz große. Genau. Ich, ich glaube, das ist ein gutes Schlusswort. Ja, finde ich auch. Ähm,
0: mich würde es interessieren, äh, was ihr darüber denkt. So, es wäre toll. Hinterlasst uns einen Kommentar oder einen Daumen nach oben, Daumen nach unten, was auch immer, an den gewohnten Stellen. Ähm, weil ich habe richtig Bock darauf zu hören, äh, ob die Leute das überhaupt verstanden haben. Ja. Und äh, ob sie es genauso sehen oder komplett anders.
1: Ich weiß übrigens noch nicht, ob ich es verstanden habe. Ganz sicher bin ich mir
0: nicht. <lacht> ich hoffe. Doch, ich denke schon. Ja. Vielen Dank fürs Zuhören. Danke. Ciao. Macht's gut. Ciao. Kreativität durch Langeweile.
1: Der Podcast.